0: Jeg synes, det var svært at gå til mine kollegaer. Jeg synes, det var svært at, at sidde inde hos min oversygeplejerske og at bringe mine følelser ud og blive ked af det på den måde.
1: Som mange andre så oplever afdelingens sygeplejerske rupen Krog, at det kan være svært at tale om de følelser, som en gang imellem kommer i vejen for samarbejdet. De satens følelser har vi valgt at kalde det her afsnit af podcasten svært at tale om på riget. Vi skal høre mere til Rubens historie lidt senere. Denne episodes øvrige hovedpersoner er ledende overlæge Morten Sibel og ledende oversygeplejerske Karina Brun, som jeg har her i studiet for at diskutere, hvorfor det er svært at tale om følelser i arbejdet på Rigshospitalet. Velkommen til jer begge to. Ja, tak. tak. Vi skal også tale om, hvad konsekvensen er. Øh, hvis vi skjuler vores følelser, og endelig, hvad man som leder og arbejdsplads kan gøre for at gøre det lettere at tale om de satans følelser. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer, er der nogle følelser, det er sværere at tale om end andre? Er det for eksempel lettere at vise vrede, end at vise, om man er ked af det? Hvad tænker du, Morten? Det
2: kan det vel godt være i nogen sammenhæng. Jeg tror, det her afhænger meget af det miljø, man er i. Ja, det kan godt være, allerede at jeg allerede ligger kontroversielt ud. Det kan være lidt øh, kønsdomineret, jeg siger det bare højt, for det skal vel også fylde lidt i det her rum her. At vi øh, selvfølgelig er øh, også, både vores køn har forskellige indgangsvinkler. Jeg har været i to meget forskellige miljøer. Jeg er faktisk tømmer før jeg blev læge, og der var der kun mænd. Og der var det næsten altid vrede, der kom til udtryk der. Der var ikke særlig mange, der græder. Når man gjorde det, så blev der lukket hurtigt ned for det. Og omvendt har jeg måske set mere ked af det hedder, uden at det skal være sådan en generalisering med de kvindelige grupper, som du også har på som der er, jeg tror det er 8% mænd af sygeplejersker, som man stadig siger, at det er et kvindedomineret fag. Jeg tror i min sådan kirurgiske gruppe, at det er dagligt vrede og frustrationer, som kommer til udtryk men ikke særlig meget kedelighed. Og det er da noget, vi arbejder lidt med.
3: Jeg tror også meget, det handler om, hvad det er for en situation, det handler om. Fordi hvis det kan være nogle relationer, enten over for patienterne eller over for hinanden, så kan det sagtens være, det er at blive ked af det, der fylder meget. Men det kan være, hvis morgen eller jeg kommer og siger, at nu handler det om noget men med nogle besparelser, så kan de føle det vældig uretfærdigt og voldsomt vrede over for det. Og så tror jeg, at morgen har rigtig meget ret i, at det også er kønsbestemt og også noget med den kultur og det miljø, man færdes i til hverdag. Og jeg tror også, at der er forskel på, om man er et kirurgisk speciale eller man er et medicinsk speciale.
1: Men jeg synes, vi lige skal springe nu her til, til en, et eksempel på en følelse, som, som skabte lidt problemer. Så vi hører lige Ruben Krogs historie.
0: Det var en morgen, øh, jeg sad på mit kontor og kiggede på noget vagtplan. Og indkommer der en af mine medarbejdere, øh, som jeg tydeligt kan se er vred. Men øh, jeg ved ikke helt hvorfor det kommer ud af munden på hende, at jeg har gjort, at hun ikke kan være sammen med sit barn i påsken. Og derudover så svarer jeg ikke hurtigt nok på mine mails, og jeg er ikke synlig nok i timet, og der er mange der synes, øh, at jeg er for hård, og man kan ikke komme til mig. Så det blev meget paf i, i den situation. Øh, jeg blev ked af det, jeg blev frustreret, jeg... Jeg, tror, jeg kom til at vende mine følelser ind mod mig selv, og, og efterrationaliserede om, at måske var det mig, der lavede for mange fejl. Og... Senere på dagen, der talte jeg igen med mine medarbejdere om, at, at det var en uh, uacceptabel opførsel uh, over for mig, og at det skulle finde en anden måde at, at kommunikere på, hvilket jeg synes, jeg fik gjort på en fin måde. Øh, vi gik fra hinanden, og vi gav hinanden hånden og et ikke til, at, at vi skulle se fremad nu, og, og lære at kommunikere på en anderledes måde, end, end den måde, der er foregået i dag. Men jeg kunne ligesom ikke uh, slippe den følelse. Så uh, i en anden forbindelse, hvor jeg havde en uh, samtale med min oversøgeplejerskib, og jeg havde spurgt hende, om hun havde 4 minutter til at, at spare med et problem, det blev til 45 minutter. Jeg var nødt til at få parkeret de følelser, hvis jeg fortsat skulle være øh, en konstruktiv leder i, i afdelingen. Jeg synes, det var svært at gå til mine kollegaer. Jeg synes, det var svært at, at sidde ind hos min oversigplejerske og at bringe mine følelser ud og blive ked af det på den måde.
1: Ja, så fik vi jo allerede udfordret vores kønsstereotype opfattelser, måske med en vred kvindelig sygeplejerske og en kederlig mandlig overchef. Det var godt. Men bortset fra det, kan I så genkende, kan du genkende noget, Karina i Rubens historie?
3: Ja, jeg kan sagtens genkende det, og og i virkeligheden så havde denne her sygeplejerske, der kom ind på kontoret, jo rigtig meget, hun gerne ville fortælle, for det var jo mange ting. Det var både noget, der var familienært, og så var der også noget, der var arbejdsrelateret, så han fik jo også alt, hvad hun ligesom havde opmagasineret. Og jeg kender godt følelsen af det som leder, at at man sidder ret alene, man kan jo ikke gå ud og dele det med syv kollegaer og... men samtidig så synes jeg jo, at han gjorde det rigtigt. Han gik jo ligesom til nogen og fik snakket om det, og det fyldte jo lige præcis lidt mere end de fire minutter, som han ligesom havde tænkt, at han skulle sætte af. Og, og så tror jeg, hvis jeg lige skal tage essensen ud af det, så tror jeg, at så snart man har følelsen af, at det er noget, der påvirker en, så bliver man nødt til at tale med nogen om det, for ellers så hober det sig op i, i, i en selv, og, og så bliver det bare endnu sværere at gå på arbejde. Fordi som han også selv sagde, så vendte han det jo ind mod sig selv, og der er jo ingen tvivl om, at han jo i virkeligheden følte, at han ikke gjorde sit arbejde godt nok.
1: Hvordan ser det ud fra din stol morgen?
2: Når det er et meget lidt genkendeligt billede, kan man sige. at derfor, for grunden til at det kan være svært at snakke om, det er, fordi der på et eller andet er en plan er noget på spil, ikke? For medarbejderen er det sådan en trivelse eller noget work-life balance, og for lederen er det, er det, er det sådan en eller anden øh, imposter, eller hvad det nu hedder, ikke? Altså, er jeg god nok som den, den rolle, jeg har fået tildelt af dem, der nu er mine ledere, ikke? Og... Der er jo noget sårbarhed i at komme og sige, nu nu rækker min æg, eller jeg jeg kan ikke bare containe alt i den her sammenhæng som leder. det kræver også noget mod, tænker jeg, men det, det, det gælder jo for Karina og jeg om at sætte, nogle, som Karina inde på, nogle gode miljøer op, hvor man siger, at det er vigtigt, at du kommer til mig med de her ting. Og måske også, tror jeg, den er en scene af et forbillede, ligesom man skal være i alle mulige andre sammenhæng. Altså, det nytter ikke noget af lederen går ind hjem klokken et, hvis man vil alle til arbejde klokken fire. Det nytter heller ikke noget lederen at lederen container det hele selv, hvis, hvis alle medarbejderne skal komme til
1: hende eller ham. Men altså, Ruben han siger også, at det er svært, og det gik lidt ud over hans stolthed. Han føler, at han kommer til at vise svaghed. At det noget, vi støder på meget? Er man, er man bekymret for konsekvenserne af at vise følelser?
3: Jeg tror da i det hele taget på hospitalet, at være stolt over sit fag og, og i virkeligheden vise, at det her har man styr på, det tror jeg er vigtigt. Lige meget, man er læge eller sygeplejerske. Jeg tror så bare, at som Morten har startede med at sige, er jo, altså, den, den er jo også meget større, end, end lægegruppen er, og jeg tror, altså vi, vi har i hvert fald i sygeplejegruppen sådan meget en evalueringskultur af hinanden, og vant til måske at gå to og to sammen. Der tror jeg, at lægerne har en lidt mere individuel rolle. De går meget, deres job er meget sådan alene, med mindre man er i team omkring en operation, men man går jo sjældent flere læger man går jo Ofte flere sygeplejersker ind på en stue. Men det må Morten jo fortælle lidt om, men jeg tror, at der kan sagtens også være en forskel på, på måden, man både evaluerer og taler med hinanden om styrker og svagheder i det daglige arbejde.
2: Ja, og så er der måske en mere hierarkisk opbygning i lægegruppen mm. internt. Ikke? Altså der selvfølgelig er der er nogle afslitetssygeplejersker og nogle ledende overlige sygeplejersker, men man kan sige, at der er lægegruppen er der meget sådan lidt hierarkiske opbygninger nu er vi så på Rigshospitalet hvor det er nogle små og specialer nogle af dem og nogle af nogle brede specialer men med nogle, nogle højt specialiserede funktioner man måske drømmer om at få lov til at stå med en dag og så, så bliver man meget sårbar øh, tør jeg i virkeligheden gå hen som kommende kirurg og, og stærk mand eller stærk kvinde og give udtryk for at jeg synes faktisk det der måske var lidt ulækkert eller det var meget voldsomt jeg blev faktisk lidt dårlig nede på en operationshus sådan tæt på at besvime eller hvad det nu er, kan man så være kirurg?
1: Morten, du lægger lidt op til, at i for eksempel blandt dine kollegaer og dine medarbejdere, som er kirurg, at der, kunne man måske, at der vil du gerne have, at man bliver bedre til at tale om følelser. Og det er måske ikke nødvendigvis de aggressive øh, følelser, som man har svært ved.
2: Nej, de kommer lidt ud af sig selv, ikke? Ja. men der kan også være en berøringsangst interne i gruppen om, at man er rigtig sur på hinanden. Og det er jo, synes jeg som leder, er altid en udfordring. Hvornår skal man træde ind i det rum og løse konflikten, og hvornår skal man lade de medarbejdere på en helt Naturligvis ja. der er jo voksne mennesker, de kan godt løse tingene selv, men nogle gange gør de hårde knuder. Det synes jeg kan være lidt svært en gang imellem, især som ung. Leder, som jeg er. Jeg har ikke været der så mange år trods alt. Men, øh, men du har fuldstændig ret i, Men det skal jo ikke være at snakke om følelser bare for følelsernes skyld. Der skal ligesom også være et behov, så man skal passe på med heller ikke at sige, nu skal vi sætte os ned i et rum og snakke om følelser. Det vil, det vil for mine kirurger til at løbe bort. De kunne simpelthen ikke gøre det. Men jeg kunne da godt tænke mig, at man engang mellem rakte hånden op til morgenkonferencen. Der, der skete det der, og jeg må bare sige, jeg har det faktisk dårligt. Altså, jeg, jeg har det skåret ind i, og jeg er ked af det, der skete. så det var ret voldsomt. Øh, og så lad den parkere der. Og så kan det være en eller anden overlæge, lige der en op bagefter, som en naturlig ting at sige, har du noget, du har lyst til at snakke om? Sådan et miljø kunne det godt tænke mig at kunne arbejde, og det er ved at være der, men, men jeg synes personligt ikke, vi er særlig gode til at tage fat om voldsomhederne. Altså at, at de voldsomme oplevelser, vi oplever. Altså vi, vi, øh, vi er rigtig gode til at snakke om hinanden, øh, men vi er ikke sådan... Vi hos os kunne jeg godt tænke mig, at vi var bedre til at supervisere, for eksempel. sådan helt grundlæggende, som man har i psykiatrien og mange andre steder, det har vi slet ikke hos os, og vi oplever jo nogle ekstremt barske ting.
3: Jamen, det er meget interessant. Jeg hørte faktisk på et lederudviklingsprogram, at der var en overlever fra Intensiv, som faktisk havde besluttet, at det skulle være hendes projekt, så man kunne ikke vælge det fra. Det var sådan, at man faktisk skulle alle sammen deltage i sådan en debriefing, efter der havde været nogle voldsomme episoder, der var nogen, der sagde, at det synes jeg faktisk ikke, jeg har brug for. Og, og, øh, og jeg, jeg synes også, at, at vi er på vej med, et, øh, med en hel del af det. Og det er, som Morten også siger, noget med at finde en balancegang, for vi kan jo ikke komme på arbejde hver eneste dag og starte med at tale følelser, og så bliver det lige pludselig ligegyldigt. Og så, øh, og så tror jeg også, at det vil være virkelig tungt for, for os alle sammen.
1: Hvordan har du håndteret det som leder, så, altså, hvis det har taget overhånd.
3: Ja, altså det forsøger vi jo, men det kan jo nogle gange være rigtig svært, men men så er det jo et eller andet sted, så må man jo prøve sammen med sin arbejdsmiljørepræsentant og de respektive personer, der er, og måske som en fælles afsnitsledelse eller afdelingsledelse, ligesom prøve at se, om man ikke kan få løst det, sådan så man på en eller anden måde kan komme videre.
2: Jeg tror, det, det handler om en afgrænsning ikke? og en jo. anerkendelse. Jeg, jeg kan Lige godt precises. høre, at du har det svært. Vi kan godt høre, at jeg har det svært. Ja. Og det her, det er, hvad vi kan gøre nu, men nu må vi også ligesom se på den opgave, vi skal løse. Igen balancen. Ikke? Altså, jeg tror, som jeg siger til mange af de yngre lærer jeg møder, som er sådan meget grønne og siger. Du skal finde en balance i det her. Jeg tror, at hvis man tager det hele med hjem, skal man ikke være lære sygeplejerske. Hvis man ikke tager noget med hjem, skal man heller ikke være læse Fordi så, så er man heller ikke det rigtige sted i den balance. Og det er sådan, noget, man skal træne for med men, men, men det er da sjovt nok, fordi nu snakker man. I opløgget kører der meget om beredskab. Vi får ikke snakket så meget om det psyk- psykiske beredskab. Der ligger det, det er faktisk sådan begravet fuldstændig et eller andet sted, hvor ingen rigtig løfter det op. Men nu er det så været et år med sygeplejersker og læger, som egentlig har været på nogle speciale ret hårdt ramt og ret stresset. Hvem tager sig ligesom af det? Så der mangler også nogle grundlæggende værktøjer for, at vi som sundhedsvæsen får lov til at dyrke det, og det ikke bare ligger på den individuelle ledeplan. Altså militæret og politiet er jo meget langt længere fremme end os. Og det synes jeg er en lille bitte smule kontroversielt, fordi det er ikke kønsrelaterede, specielt sårbare miljøer, men, og de oplever ikke ting, der er mere voldsomme, end vi gør. Men hvorfor skal man som læger sygeplejerske kunne containe ting? For det skal man bare, når man ikke kan det som soldat eller politimand. Det kan jeg ikke rigtig forstå altid. Så der tror jeg, at vi har et stort arbejde nu, når vi snakker om de satans følelser, og få lov til at være sårbar som læger sygeplejerske.
3: Det, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det er jo i virkeligheden ret besøgerligt, at vi som ligesom både skal kunne rumme, Patienter, der har været bange og nervøse og angste, og i virkeligheden synes jeg også medarbejdere, der har været nervøse og angste og pårørende. Og så nu nu er er det forhåbentlig snart slut, hvis der ikke kommer en tredje bølge, og så så må vi ligesom videre. Så skal vi i gang med de fulde programmer igen.
2: men alle ved jo, når man har været i krig, at det er jo ikke der, man oplever PTSD. Det Nej, kommer bagefter, det ikke. Ikke? så det er jo lige nu, vi står i den periode, hvor vi i virkeligheden omkring psykisk sårbarhed og vores arbejdsmøger, burde være allermest opmærksom på, for vi fanger alle medarbejdere, har vi stillet de rigtige ting op i organisationen, som griber alle de lærer sygeplejersker, som egentlig har en masse ting, der nu vælter ud af dem, fordi nu er der lige pludselig lidt luft. Og der har vi jo så også en stor rolle som leder i at fange og se de enkelte, hvem, hvem er det og hvad drejer det så om. Når man er sårbar, så lyder det lidt som, øh, må jeg sige noget i den her podcast, som er et rigtig banord, altså i en kirurgisk setting, så vil man kalder det en rigtig vatpik, Altså det, det, den, den ting, jeg er opdraget med, det er sådan lidt den hårde trykker, hvis du, altså de gamle overlæger, sådan, om du vil have fat i lidt i de bløde værdier, eller, ikke? altså der er sådan helt taget sådan en negativ ladning om det, som jeg egentlig har, jeg, jeg synes det er vildt spændende det her, som jeg egentlig har som en af de mest... Så en grundlæggende mission af mit lederskab, det er, at den del af det psykiske arbejdsmiljø, vil jeg gerne vende til noget positivt. Altså, jeg vil gerne gøre det til en styrke. Altså, at hvis du du kan magte det også som kirurg, så er du rent faktisk, det det er virkelig stærkt. Altså, det det er virkelig modigt, og det er virkelig noget, jeg tror gør noget utroligt godt for det arbejdsmiljø, vi har, og i sidste ende betyder det ekstremt meget for vores patienter.
1: Hvad er det konkret, det kommer til at betyde, Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor bliver du en rigtig god kirurg, hvis du kan komme ud med dine følelser?
2: Jeg vil vente om at sige, vi kommer fra en kultur gennem de sidste mange år, hvor et læger- og sygeplejerske har haft den højeste selvmordsprocent blandt faggrupper. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det det ultimative i at have et dårligt arbejdsmiljø, hvor du ikke kommer af med dine ting. Det er jeg slet ikke tvivl om, det, og det er, jo, det er jo forfærdeligt, at man, jeg tror mange af dem selvfølgelig, og det har vi slet ikke været inde på, når vi snakker sårbarhed, så det er det jo ikke den samme sårbarhed over for den samme sygeplejerske eller læge over tid, der er konstant. Man oplever jo også sårbarhed i sit privatliv, der gør, at man er sårbar på arbejde. alt den slags svingninger er jo enormt normale, men, men der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, at vi ser mindre af det, hvis vi kan øh, vi kan allerede se det, vi er blevet bedre til det, at selvmordsretterne falder simpelthen om misbrug, alkoholmisbrug, at der har været, der var, altså vi er blevet mere professionel, og i den professionalisme handler det altså også om at kunne snakke om de her ting. Det tror jeg.
3: Og for det handler jo i virkeligheden også om, omkring øh, det med at håndtere øh, patienter. At der er nogen, der synes, at det kan være sværere at passe visse grupper af patienter, så er der nogen, der synes, at det er utrolig let at passe komplekse patienter, som måske både har en psykisk og en fysisk sygdom. Og bare det at kunne sige, jeg har faktisk rigtig svært ved at passe Hansen på stue 6 hvis alle andre siger, det er ikke noget problem, det er, du skal bare gøre dit og dit og dat, så er det stadigvæk et problem for den enkelte sygeplejerske. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man skal kunne sige det højt, så man også har mulighed for at få noget sparring på, hvad er det, jeg måske kan gøre anderledes for, både, altså for bedre at kunne håndtere denne her patientgruppe.
1: Er der ikke forskel på, hvordan man påvirker sine omgivelser med en, øh, altså en kedelighed eller en aggression?
3: Altså, jeg synes, det kan være lige så slemt at være ignorant nærmest, og, og komme ind og ikke have øjenkontakt med nogen, som er være vred, så, så ved man da, hvad det handler om. Hvis der er nogen, der går, altså i virkeligheden er sådan lidt... Øh Ja, småfornærmet eller hvad det nu kan være. Ikke små fornærmet, men fornærmet, eller hvad det kan være for mm. en følelse, og som ikke ligesom siger tingene højt. Det synes jeg kan være lige så svært at håndtere. Og man så spørger, er der noget vejen? Nej, der er jo ikke noget vejen, og det lyser jo af personen, der er noget vejen. Så nogle gange så kan en aggressiv følelse jo ligesom være til at, at, at håndtere, fordi den, den kan man ligesom se og, og tale højt om.
2: Den kan også punktere et eller andet en gang mellem, ja. som du sagde. Ikke? Nå, ja. så er, nu er det ude, ikke og ja. så, så er det det.
3: Altså det andet kan være, kan være lige så svært, og så kan man jo gå sådan og tænke, ah okay, så prøver man at observere for, er der noget, der ligesom gør, at personen har det sådan her. Det kan lige så vel være noget derhjemme, det er jo svært at skille tingene fuldstændig ad, for man bliver jo påvirket af den verden, som også er uden for hospitalet, altså den, man ligesom er i til hverdag. Så det kan jo være alt muligt, der er årsag til, at personen har det sådan, og det er jo ikke alt, man skal konfrontere trods alt.
2: Men jeg tror, i den sammenhæng, der tror jeg, at det er utrolig vigtigt, at man som leder også anerkender det, når man hører at der er ked af det, eller sure, eller giver hinanden et fur, og så egentlig bare ikke gå ind som leder og altid sige, at det dur ikke. Man være nysgerrig på at sige, og det tror jeg, jeg giver noget, noget godt arbejdsmiljø at sige, ja, hvad, hvad sker der med dig i dag? Altså, hvad, er der noget, der rører dig, siden du er at sådan plejer du ikke at snakke til folk, i stedet for, at du ved, sådan vil jeg altså bare ikke have det, men, men den nysgerrighed som leder, tror jeg i virkeligheden, giver et enormt godt arbejdsmede, det arbejder jeg meget med selv, og sige, Hva, ho, hvad sker der her, altså kan du lige fortælle mig, hvorfor du reagerer sådan i dag, øhm, det tror jeg, det kan jeg mærke på mine medarbejdere, det, det, det kan de godt lide, altså, på et eller andet plan.
3: Og det tror jeg, at det er den vej, man skal gå, så man virker mere troværdig, når Morten så også skal gå ind og spørge om det. Mm. Det er jo i virkeligheden, at man bare er interesseret mm. i sine medarbejdere. Mm. Helt sikkert. Og det tror jeg er, er helt essentielt. Mm. Og det kan være stort eller småt. Mm. Og også hvis man bliver meget vred.
2: Mm. Men som du siger, troværdig. Altså det nytter heller ikke noget, og der er vi forskellige, så det nytter ikke noget, at jeg sætter mig ned og snakker om følelser hele tiden, hvis jeg ikke er sådan en som er privat også. Og altså der skal man finde en god balance med sig selv, det tror jeg er utrolig vigtigt, altså troværdigheden
1: i det. Ja. Morten, du siger, at man skal være autentisk, mm-hmm. Hvis man ikke selv er god til det med følelser, så kan man ikke indføre det som i, i afdelingen, at sådan gør vi tingene misforstod jeg dig i det.
2: Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke, men derfor kan man sige, at vi har jo alle sammen noget, vi skal arbejde med som mennesker, altså, og, og især som ledere, så kan man sige, at man skal være troværdig, jeg kan ikke gå ud og sige, at nu skal jeg snakke om følelser, hvis det er aldrig noget, jeg kan heller ikke gøre i mit privatliv. Men så kan man sige, at hvis man, hvis man vil en kultur, så bliver man jo også nødt til at træne det.
1: Men nu, nu er vi jo i gang med, at have været et stykke tid, også, og rigtig spændende at tale om, hvad vi kan gøre, Hvor, hvordan kan vi gøre det, øh, lettere at tale om det her. Jeg opfatter det sådan, Morten, at det der med, at, når man går hen og er nysgerrig på, hvorfor vedkommende er sur eller et eller andet i dag, at, at det også er en måde at arbejde sådan langsigtet med, øh, hvordan man kan tale om de her ting.
2: Helt sikkert. Det her, det er ikke en Braveheart tale om. Man stiller sig op, og nu holder vi et sårbarhedsseminar, og så lægger vi nogle poster op, og så kører det bare derudad, og så er det temaet, og så kører vi sådan Q1, 2, 3, 4, og så videre ud af Det er det er simpelthen ligesom, hvad du laver i din, i din hverdag, for igen at tage analogi til dit, til dit parforhold. Det er ikke sådan, du holder dig en bryllupstale øh, en gang hver tredje måned, og så er det sket med det. Det handler jo virkeligheden om, hvad Karina og jeg gør af små ting i hverdagen. Hvordan håndterer vi, at folk kommer til os med ting, der er svært? Lukker vi bare døren? Har vi en åben dør? Siger vi, ja, selvfølgelig, kom lige ind. Jeg har selvfølgelig lige altid to minutter til dig. Men så også til den ramme for det at sige, at jeg har ikke tre kvarter til dig nu her igen for fire gang i den her uge. Det, det er ikke... Altså, som, som vi ind på, igen, balancen, ikke? Altså, det er ikke det, der er meningen. Og jeg tror også, det er ret vigtigt, at man som leder ret hurtigt vender tingene mod folk selv i den her scene om de følelser, sig siger, det kan du godt selv finde ud af. Og hvad tænker du er løsningen her? Så man, så man heller ikke får sådan... Vi skal ikke virke som sådan en sutteklud, forstå mig ret som leder, hvor man bare kan komme ind og aflevere sine ting. Det er igen balancen. Det tror jeg er ret vigtigt. Sådan, det vil vi ikke kunne være i, du og jeg. Det er nej, der ikke nej. nogen, der kan. Nej, så igen en balance, tænker. ikke? Ja. Øhm,
3: så, så jeg tænker, det med at være observant, hvordan ens medarbejdere trives, og så netop, hvis man ligesom siger, okay, jeg har 10 minutter i dag, at man så ligesom sikrer sig, at man kommer tilbage, og ligesom overholder de aftaler, man, man gør. Og så er vi jo selv et omvandrende kan man sige, rollemodel i forhold til, hvordan man, vi både taler til medarbejderne og om medarbejderne både når vi er andre steder og når vi ligesom agerer rundt omkring i afsnittet. For lige meget hvor meget vi prøver at være åbne så, så er vi jo dem de andre ser på.
1: Vi er kulturbærer, må
3: bare sige. Ja.
2: Hvis ikke vi synes det her er spændende, så bliver det aldrig til noget.
3: Nej, det gør det ikke.
1: Svært at tale om på Rige er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Morten W. Andersen og ledelseskonsulent Lise Bilund, begge fra Rigshospitalet. Søren pren har stået for lyd, og mit navn er Søren Svidt. Tak til gæsterne i studiet, ledende overlæge Morten Sibel fra afdelingen for hjerner og nervekirurgi, og Karina Brun, der er ledende oversygeplejerske i afdelingen for nyere sygdomme. Også tak til afdelingssygeplejerske Ruben Krog, der fortalte sin historie om nogle vanskelige følelser. Han er ansat i afdelingen for intensiv behandling i Center for Kræft og Organsygdomme. Rigshospitalet har udarbejdet nogle materialer om psykologisk tryghed, som du kan hente på intranettet, hvis du er ansat på hospitalet. Du finder dem under Personale, Arbejdsmiljø og Trivsel. Hvis du ikke er ansat på hospitalet, kan du finde materialerne på Rigshospitalets hjemmeside. Søg på arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.